0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 24. Februar 2021 eine Analyse über die Entwicklung der Kernkraft nach der Katastrophe von Fukushima veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit Dr. Ben Wheeler. Er forscht an der TU Berlin, ist Gastwissenschaftler in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt, Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Wheeler, am 11. März 2021 jährt sich der Reaktorunfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima zum zehnten Mal. In der Folge hat Deutschland beschlossen, aus der kommerziellen Nutzung von Kernkraft auszusteigen. Ließen sich die Risiken vielleicht doch handhaben oder ist die Kernkraft prinzipiell störanfällig?
1: Seit der Beginn der Nutzung der Kernenergie kam es tatsächlich immer wieder zu Störungen. Das hatte teilweise erhebliche Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt. Unsere Analyse zeigt, dass große Atomkatastrophen, nenne ich sie mal, wie Fukushima oder Tschernobyl, doch vielleicht eher selten sind. Jedoch gibt es eine Vielzahl von Zwischenfällen in jedem Jahrzehnt, auch größere Unfälle. Dass die Risiken nicht handbar sind, zeigt auch, dass die Kernenergie bis heute nicht versicherbar ist.
0: Wie häufig kommt es denn zu Störfällen?
1: Die Frage ist leider erstmal sehr schwer zu beantworten, da es einfach schlicht keine offiziellen, objektiven Daten gibt. Bis heute gibt es bei der Internationalen Atomenergieorganisation keine offiziellen Datenbanken, wo Störfälle gesammelt werden. Das heißt eine Nachvollziehbarkeit von den Störfällen seit dem Beginn der Atomzeitalters ist mühsame Kleinarbeit, diese Störfälle zusammenzutragen. Was sich aber bemerkbar macht, sind die steigenden Ausfallzeiten von Kernkraftwerken. Hier sind die Gründe vielfältig. Wir haben einen alten Kraftwerkspark. In den USA beträgt er beispielsweise fast 40 Jahre. Das heißt natürlich, wir haben längere Wartungsintervalle. Ein Aspekt, der nach Fukushima auch dazu kam, sind gestiegene Sicherheitsanforderungen. Das macht sich auch bemerkbar. Und vermehrt in den letzten Jahren kann man externe Faktoren beobachten, die einen Einfluss auf die Ausfallzeiten hat. Es sind vor allem in Frankreich beispielsweise niedrige Flusspegel im Sommer, in der Dürrezeit, zu warmes Kühlwasser, was dann auch dazu führt, dass Kraftwerke teilweise ganz abgeschaltet werden muss. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels gehen wir davon aus, dass vor allem Letztere doch zunehmen werden.
0: Was bedeutet das für die Kapazitätsauslastung und die Wirtschaftlichkeit von Kernkraftwerken?
1: Steigende Ausfallzeiten heißt natürlich auch, dass die Kapazitätsauslastung sinkt. Wir sehen, dass auch durch die steigenden Wartungsintervalle, die steigenden Sicherheitsanforderungen, sehen wir, dass der Betrieb von den Kernkraftwerken zunehmend für die Betreiber unwirtschaftlich wird. Das kann man sehr gut in den USA beobachten, wo Reaktoren teilweise Laufzeitverlängerungen bis zu 60 Jahren bekommen aktuell, teilweise sogar 80 Jahre. Aber die Kraftwerke dann trotzdem früher von Netz gehen, weil sie einfach unwirtschaftlich sind. Gründe dafür sind die genannten steigenden Betriebskosten, aber auch halt die Konkurrenz durch den niedrigen Gaspreis und den höheren Anteil an erneuerbaren Energien im Netz.
0: Wie hat sich denn die Nutzung von Kernkraft seit der Katastrophe von Fukushima global entwickelt?
1: Was interessant ist, wenn man sich den Anteil der Stromproduktion weltweit anguckt, der war schon vor Fukushima rückläufig. Das gilt auch für Japan. Japan hatte die, den größten Anteil an der Stromproduktion. Mitte, Ende der 90er Jahre, doch auch schon vor Fukushima war der Anteil rückläufig. Interessant ist auch, wenn man sich weltweit die Baustarts anguckt, so waren diese rückläufig schon in den 70ern vor den bekannten Unfällen wie Three Mile Island 79, auch schon rückläufig dann wiederum vor Tschernobyl 1986 und auch vor Fukushima. Also die Atomindustrie ist auch schon abseits der Unfälle auf dem absteigenden Ast.
0: Welche Länder halten denn noch immer am Atomstrom fest und wie groß ist der Anteil dieser Länder an der globalen Stromerzeugung?
1: Bis auf wenige Ausnahmen sind fast alle Netzanschlüsse in den letzten Jahren in China erfolgt. Schaut man sich die Konstruktion aktuell an, sind fast die Hälfte der 52 Kraftwerke im asiatischen Raum im Bau. 15 allein in China, sieben in Indien und der Neubau von Kernkraftwerken in Europa oder Nordamerika ist vernachlässigbar. Atomkraft spielt auch insgesamt eher eine kleine Rolle in der Stromproduktion. Aktuell haben wir einen Anteil weltweit bei 10 Prozent. Der ist seit Mitte der 90er Jahre rückläufig. Es hat einen Maximalwert von lediglich nur 17,5 Prozent Mitte der 90er Jahre.
0: Was bedeuten Ihre Ergebnisse für die zukünftige Energiepolitik?
1: Unsere Analyse zeigt vor allem die hohen Sicherheitsrisiken und die fluktuierende Fahrweise von Kernkraftwerken. Dies wurde bis dato in der energiewirtschaftlichen Analyse weitestgehend vernachlässigt. Für die Energiepolitik bedeutet das, dass insbesondere die Energie- und Klimamodelle, die im Weltklimarat eine wichtige beratende Funktion innehaben, einer kritischen Analyse ihrer Modellannahmen züglich Kernkraft unterzogen werden sollten. Unsere Ergebnisse zeigen insgesamt, dass Kernkraft nicht nur unwirtschaftlich ist, sondern auch die komplizierteste und gefährlichste Art der Stromproduktion ist. Bis heute ist sie nicht versicherbar.
0: Herr Wheeler, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Wittenberg.